0: ¿Sí? ¿Qué parecía el lenguaje de Sí. Mm -hmm. es?
1: Sinceramente, podría ir
0: a hacer... Una pregunta interesante.
1: ¿Cuál es la frase? <ríe> 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 <la venda>? Vamos a escribirla. A lo que la...
0: ah. Ah, ¿qué quiere escribir. Vale. Pensé que acá está. pensé que estaba en el... solamente el, pero el, el, el la dicho y la conciencia. Porque ya, está, ya estamos con el elementos para el contestar, Por eso quería que aquí lo ve. Ya tenemos el elementos para que la La conciencia luminosa. Se permanece libre, se permanece libre del efecto. Sí.
1: Bien. De bien. De
0: adelante. De adelante. vamos a leer y le vamos a ah, con una foto eso es que bien sabio si malanta de esto, pero usted ya tiene que tener, con lo que hemos visto, suficientes elementos para poder responder ¿no? acerca de qué significa la frase. ¿no? La conciencia luminosa, pacífica y dichosa se manifiesta espontáneamente cuando se permanece libre del efecto constructivo del mundo. la conciencia luminosa, pacífica y dichosa? El Musha. El Musha. El 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 se manifiesta espontáneamente? O sea, cuando es? es consciente de su real y verdadera naturaleza?
1: Sanchita
0: está mirada. Y eso significa cuando está libre del efecto constructivo de la mente. al estar libre del efecto constructivo de la mente, estaremos diciendo, estamos hablando del 2 estamos diciendo, ¿en qué momento se puede pensar libre el efecto constructivo de la mente? Cuando la mente está en Samadhi, cuando la mente está serena, cuando la mente está quietada cuando la mente ha sido disuelta. Si la mente no está disuelta, estamos como, como prisioneros. Ese era el efecto constructivo como la, la, la boa que, que se cuyó a la presa y la tiene tragándosela. ¿Eh? Este... Ahora, si la mente se, se estuviera bajo control en esa mano, detenida o en total desidentificación, uno se libera de ese efecto constitutivo de la mente ¿Y? y la conciencia en el minobosapatítica al se manifiesta es contra el mente, es decir, lo mismo lo que decía el tres, ¿no? En ese caso, el, la conciencia evidente permanece en su propia misma naturaleza esencial, que es la conciencia luminosa, pacífica y dichosa. ¿Sí? ¿Les pueden ver en la A ver, son los tres sutras. El 2 el tres es un poco explicado de otra forma eh, lo que significa esa conciencia luminosa, pacífica y dichosa, es lo que somos. Es el Kuruya ya libre, no asociado con la Tractriti. ¿Sí? Para poder manifestarse tal cual es, debe liberarse de la atadura de la mente.
1: El único modo de liberarse de la atadura de la mente
0: es a través del samadhi que conduce la liberación. ¿Está bien? Pasamos en tu tema. En realidad, tenemos exactamente lo que dice el siguiente texto. O sea, el 2 y el 3, la más que teníamos, primero el 3 y después el 2. Porque permanecer libre el efecto constructivo de la mente es yo gachito al interior. En ese caso, la conciencia fluya, se manifiesta en su virtud. Lo ¿Mm? expresado pensado en tres y después en dos. Es la misma idea con otras palabras. ¿sí? No sé si es más fácil o más difícil. Lo ¿sí? que pasa es que a veces si el señor eh, el yoga consiste en, en la restricción de las fluctuaciones de la mente se un poco complicado. Obviamente para el que no maneja este léxico. ¿no? porque hablar de fluctuaciones, de... de, de no sabes de estamos hablando. ¿Sí? Bueno, para que un poco, no sé. <risa> Pero van a ver que hay muchas frases de muchos este, maestros que, que en realidad están explicando a veces enseñanzas que están, por ejemplo, los otros, con los otros textos, con, con las mismas ideas, con otras palabras quizás, pero las mismas ideas. ¿Sí? Si este, por ejemplo, sería la idea de esos dos muy bien estamos viendo un tema muy importante muy importante que está en el 17 y el 18 que hicimos en la clase anterior y ¿sí? que vamos a hacer un pequeñísimo me repaso porque el sutra 17 es un sutra fundamental para comprender todo el que y el 18 también en el 17 hay que tenerlo bien porque después eh, en los sucesivos sutras más adelante es como que le agrega contenido es como que a ese sutra se le agregan nuevos elementos más adelante entonces es bueno como ya tener bien clarito este para que cuando agreguemos los nuevos elementos, en algunos el sustancias subsiguiente, eh, esté totalmente claro. ¿Sí? Lo que, um, como, como venía más o menos el, el orden, ¿sí? recuerden que eh, dijimos entonces que, lo que lleva en en la que yo haga suspensión realmente, evidente que en su renaturaleza, en caso contrario estaba identificado con las fluctuaciones. Hablamos que esas fluctuaciones pueden ser afectivas y no inafectivas. Nombró las cinco, las cinco fluctuaciones principales. Y después de todo ese esquema, nos dice, bien, todo, todo este movimiento de la mente, toda esta fluctuación, puede ser controlado a través de dos elementos. Alianza y Es sí, decir, la práctica y el desapego Y definió en dos sutras lo que era la práctica que el esa la práctica sostenida, continuada en el tiempo, etc. Y un poco lo, lo que hablamos del desapego, también que hasta ahí venía. Entonces dice eh, la mente se puede controlar por, por la práctica constante junto con el desapego. Sobre todo porque el desapego le iba a imprimir a la mente más tranquilidad. Cuando hay mucho apego, la mente está siempre en... en, en Intranquila, el movimiento. Y la práctica constante es el secreto para tener éxito final. Esa práctica, decimos que son los ocho pasos que va a nombrar a partir de, para dos Ya, manía, avanzada, Es la práctica que, a, la que está, a la que está refiriendo Patachi. No se refiere a cualquier práctica, sino en este caso a la práctica de los ocho pasos. Una vez que, que, que planteo esto, terminó con un Sutra, que es el 16, en que habla del más alto desapego. Eh, que sería, una vez que ya se está establecido en la conciencia luminosa, pacífica y dichosa de tuya, se da el, el, el desapego supremo, en el cual hay una renuncia total, a la, a, dice, a los tres componentes de la naturaleza, a las tres unas. Es decir, eh, ya nada le afecta al, al sabio, o al yogui que se ha liberado y ha alcanzado ese desafío. Inmediatamente empieza a hablar ahora de Samadhi, que sería como, como lo central del, del capítulo, porque el capítulo se llama Samadhi Padra. Entonces el 17, que es muy, es muy importante, habla del Sampraniata Samadhi. Y el siguiente el 18, va a hablar del de Que hay según Patanjali hay dos grandes clasificaciones de samadhi uno sampraniyata y otro asampraniata. la palabra sampraniyata si la tuviéramos que traducir quiere decir con semilla esa sería la, la traducción de la palabra con semilla y la a es no semilla o sin semilla entonces sería samadhi Samadhi quiere decir absorción, la palabra absorción con semilla o sin semilla. ¿Y qué significa la palabra semilla? La palabra semilla significa, fundamentalmente, objeto, en este caso. Entonces, entonces, un samadhi que se alcanza con un objeto y el otro es un samadhi que se alcanza sin objeto en la concentración. Lo cual es difícil de entender en este momento, pero que luego de, todo, de toda la explicación va a estar un poco más claro. Entonces, siempre que se parta de un objeto en el cual la mente se concentre, va a conducir a un samadhi que se llama Samprañata. Ese va a ser el resultado. Con semilla, con el objeto que fue origen de la concentración. Mientras que el otro, la Samprañata, es un samadhi que no parte en la concentración de un objeto en particular. Por ahora entendamos que así. ¿Mm? Entonces, que sea semilla es que tiene objeto y también producto de ese objeto en el cual la mente se concentra, genera una impresión, porque la mente al estar concentrada en algo genera una impresión subconsciente, un saskara. En cambio, el otro no genera un ¿por porque no hay ningún objeto en el cual concentrado. Sin embargo, está detenido. En el Sampanyata Samadhi, por más que se logre ese estado tan, tan elevado de contemplación, dijimos que las latencias, es decir, las impresiones, no se destruyen, sino que permanecen. Mientras que, cuando se alcanza el Sampanyata Samadhi, esas impresiones empiezan a volverse totalmente inofensivas. Serían como semillas que, es, que están tostadas. Si uno, por ejemplo, tosta semillas, ¿Sí? eh, esas semillas, luego si son sembradas, no podrían crecer. Así son las impresiones del yo que ha tenido este asampaniata samana. La, la luminosidad de ese samadhi hizo tostar esas semillas que, que van a, prácticamente a desaparecer las tamásicas, a desaparecer las, ya, las rayásicas y van a quedar un poquito de semillas inofensivas sádicas pero que eh, no tienen ni ningún efecto sobre, sobre él voy a volver a este punto enseguida, de por qué es así antes vuelvo nuevamente al samadhi pero van entendiendo los dos, los dos esquemas Esto es importante tratarlo así el Sampraniata entonces tiene a su vez el Sutra 17 cuatro opciones que tenemos que entender bien porque como digo después va a agregar dos más. entonces entendamos bien cuáles son estas cuatro estas cuatro opciones y si sí podemos borrar acá vale y vamos a escribir las opciones para que las tengamos bien claras ¿Sí? Sí. De acuerdo a la naturaleza del objeto, podemos llamarlo esto. Este es de, de cuatro tipos diferentes y a la vez están presentados en un grado de, 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 de evolución. Es decir, el primero es el más fácil de conseguir, el segundo es más elevado, el tercero es más elevado que el segundo y el primero, y el cuarto más elevado que los el tres anteriores. ¿Estamos? Bien, entonces. El
1: primero...
0: ¿Pongo San Sí, ponemos San así se escribe. Pero sí tenemos ya que tener bien creados estos cuatro nombres y qué significa cada uno de ellos. Para que lo que siga sea sencillo. A veces se pone una N, San Entonces, el primero, ponemos un un paréntesis por se llama Sabitarca. Y ya vamos a ver qué es, pero tenemos que acordarnos del nombre. Sabitarca Sabi, quiere decir eh, denso, o grosero, o algo que tiene forma. Eso es Vitarca. ¿No
1: lleva
0: un H? No, creo que está bien así. Y tiene una sola teta. Sabitarca. La segunda, ¿se acuerda que la habíamos corregido?
1: Sí, Savichara. ¿Unsi? Sí, sí, sí.
0: O sea, los que tienen el nombre otra clase, <coughs> tienen que corregir Mucho. acá, en el punto 2, que es Savichara y no Lipitarka, en la página 20. De Mayer. ¿Lo ves?
1: Savichara,
0: sí. sí, sí. Borrás Lipitarka y pones Savichara. 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 Y Savichara.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, sí, un I como. Bien. El tercero se llama Sananda.
1: Acá está Sananada.
0: Sí, está mal escrito. Sananda.
1: Sananda.
0: Sí, hay que borrar una A. Una A. Es Sananda. Y el cuarto, eh, algunos escriben como asmita. En el lugar de Sasmita, a ver cómo está acá. Eh, asmita me parece que lo he visto más dos. Sí. Debemos corregirlo. Eh, la palabra de cuatro. Le vamos a poner una de Asmita. No Sasmita, sino Asmita. Algo hasta que escrito. Sí. Asmita. ¿H? No a ahorita le sacamos una, una flechita, cortita así, con una puntita, y le vamos a poner denso. La palabra denso, denso o con forma o el seno, el seno, compuesto por los elementos, los cinco elementos. Cuando la palabra denso se van a dar cuenta. Al segundo le vamos a poner sutil Después de los elementos sutiles o sin forma. El tercero, la dicha de la mente, o la felicidad de la mente, con la dicha de la mente, o la serenidad o
1: la tranquilidad de la mente.
0: El cuarto es la conciencia individual en su estado más puro. Entonces es mucho más puro ese, ese, ese conciencia concepto individual en es su estado más puro. <coughs> y vamos a poner ahí una, un secreto, no secreto, no, no secreto, pero podemos poner, yo se lo voy a explicar un momento mejor: fue la palabra buddy, puro, buddy puro, buddy puro, puro, que es el que criminoso, santo ¿no? y con una flechita de abajo, arma, eh, o cruya como estamos en el, hay, hay el palacio. Esto se aplica también en la filosofía de Belanta, ¿eh? para ver que, que cuando si analizando la meditación eh, eh, de Belanta, es muy similar el, el tema, a no que cambien los nombres y después se mantiene los Bueno, muchísimas gracias. Por ahí vamos a ir y después vamos a ver la fundación. Entonces, San Preñata con semilla, hay un objeto en el cual la concentración es inicial. ¿Mm? si ese objeto tuviera una naturaleza compuesta por los cinco elementos tierra, aire agua, fuego y espacio se llama a, a esos elementos se llaman vitalca y el, el samadhi que se alcanza y que fue iniciado por la concentración de esos elementos recibe el nombre de samitarca Sabitarca sería la absorción de la mente en un objeto de eso, compuesto por los cinco elementos.
1: ¿Como por ejemplo? Lo que
0: se te ocurre es que sea eso. Por ejemplo, el lado. Derecho. Ah, no
1: una imagen. ¿También? ¿Puede, ser? Cualquier cosa puede, que sea
0: material. ¿Puede ser? Puede ser una imagen de una forma determinada. Por ejemplo, la imagen del maestro. Uh -huh. La imagen de Jesús, la imagen de la la imagen de Cristo, la imagen de Shiva, pero eh, no lo especifica. Por lo tanto, cualquier elemento de la Prakriti, compuesto por estos cinco elementos densos que se llaman los por cualquiera de estos cinco elementos, va a conducir a que la mente se absorba en ese elemento y solo, solo se mantenga en la conciencia ese elemento. Supongamos que hubiera sido una manzana. Entonces, en la conciencia de ese samadhi solo va a existir esa manzana. No va a haber otro pensamiento, no va a haber otro objeto, no va a haber otra idea. La manzana es contemplada desde su totalidad, ¿no? incluso desde su misma esencia. ¿no? Y se dice que si bien la mente está detenida, así, el concepto es que está parcialmente detenida, porque está detenida, pero hay un objeto todavía. Quiere decir que hay una función. Está funcionando en función a ese objeto que se está contemplando. ¿Sí? anclada, como
1: anclada de ese sí, objeto.
0: exacto. Pero es, por eso se llama detención, pero es una detención parcial, que tenemos que decir. No es una detención completa. La detención completa es solo en el asamplaneado, no en el asamplaneado. En el también realmente se va a detener, pero va a mantener la conciencia del objeto, y ese objeto va a resplandecer en su totalidad, es decir, la, la mente toda se absorbe del objeto, de modo tal de que ahí no hay conciencia del mundo, o del universo, o del lugar que estamos meditando, o del cuerpo, o de los ruidos, todo está absorbido en ese objeto que se está contemplando. ¿Puede ser una música, un sonido Puede ser, pero en ese caso estaría eh, ya lo vamos a ver ese porque justo, justo son esos detalles son los que amplía más adelante en otros sutras uh -huh. eh, en otros sutras va, va, va como, como que va a dividir el sabitarca en dos la contemplación con una repetición como si fuera un mantra o la contemplación sin ninguna repetición o solo el sonido por concentrarse en escuchar, ponerle más que en visualizar. Sí, sí pero los lo, normalmente eso lo han hecho en escuchar sonidos internos ¿Sí? y no tanto en sonidos externos. Por ejemplo, eh, si, si logramos llevar la mente muy hacia adentro, podríamos escuchar ciertos sonidos que son interiores, por ejemplo. Y están descritos cuáles son esos sonidos. ¿Sí? Incluso hay ejercicios para escucharlos. ¿Sí? Y no, no, no es tan difícil de lograr. O eso mismo se, se entiende como repetir el mantra, es decir, el sonido provocado por tu propia mente al repetir una palabra. Por supuesto que se podría también eh, ejercer en la concentración de un sonido externo, mismo, porque estaríamos utilizando el sentido del oído, del mismo modo que si tuviera la imagen enfrente sí, sí. y la estoy mirando. En este caso estoy diciendo otro sentido y lo estoy escuchando.
1: ¿Sí?
0: Podríamos hacer que la mente se absorba totalmente en ese sonido y en este estado de quietud. Y lo, que dicen, lo que dice el texto es que en ese samadhi, el, el objeto sobre el cual la mente se ha concentrado, revela su más profundo secreto. ¿Sí? Es como que se alcanza a comprender la sutilidad
1: del objeto es mejor que sea siempre un objeto interno o puede ser no externo
0: pero si es uh -huh. externo lo tenemos Porque que estar como mirando si estamos mirando claro sí.
1: estamos eh. mirando. Porque también podemos podría. visualizar algo Exacto. con los eh, ojos cerrados. ¿Es mejor? En realidad
0: sí. se refiere más a la visualización con los ojos cerrados. Uh -huh. de, se supone que es así lo que estás haciendo. Claro. claro. Porque la meditación en el para cerebro, anular
1: los sentidos,
0: digamos, Exacto. desconectarlos, ¿no? Exacto. Ese es el sentido de cerrar los ojos uh -huh. para, que, para que la vista no distraiga, para que los ojos no entren en contacto con los objetos, es claro. Lo cerrar los ojos que... no entro en contacto con el objeto, pero entonces tengo que formar la imagen.
1: Obvio, sí, sí, sí,
0: Por eso es que hay pasos previos, uh -huh. porque muchas veces me <coughs> cuesta formar la imagen de algo. Es con los ojos abiertos eh, observar y observar y observar la imagen, ¿no? para que después de un tiempo los ojos se cierren y puedas recordar y reproducirla. Hay sí, no, que tiene facilidades, facilidad conceptualmente en, en, en formar imágenes mentales, no todos
1: tienen las mismas características. Carlos, ahora me viene a la memoria, uno, no recuerdo qué libro de Loxan Grampa, que él describía eh, el ejercicio con la bola de cristal, que me acuerdo que um, contaba como una experiencia así muy parecida que se concentraba en la bola de cristal y como que se diluía. Sí. Eh, Sí, no sé si tendría
0: que repastar ahora, me acordé, así como... Flash, sí, pero... me acuerdo que si sí es el maestro del tibet, pero... Ah, de acuerdo. Sí, pero él da ejercicios. Y pues, nosotros teníamos ganas de, quizás, no sé, que tendrían que hacer cosas. <risa> pero durante un par de años, antes que todos ustedes, creo que estuvieran acá, unos, unos años que trabajamos, como es, hicimos un curso, hice un curso que se llamaba de Raya Yolanda. Entonces, hacíamos ejercicios de concentración de la mente y otras cosas. Entonces, eh, hay un, un ejercicio, algunos fáciles, otros bastante difíciles en los cuales poníamos objetos fuera para que la mente se concentre. ¿no? Por ejemplo, teníamos un reloj que eh, tenía que... que la, la aguja de reloj tenía que ser continua. No decía es que hace tac, tap, tap, sino que era un reloj grande que hacía todo continuo. Teníamos que seguir con la mirada, ah, la, la, la aguja, pero que no venga ningún pensamiento en forma de palabra. No, no repetirlo, no, nada, simplemente mirarlo y que la mente en total silencio, y se, y se, libre, y se a ver cuánto tiempo podía. entonces al en principio duraban 5 segundos, 7, y después de unos meses ya eh, se, se va llegando a los 30, 40, y se pasa el minuto completo de poder seguirlo, pero no tiene que aparecer nada, ni, ni, ni una palabra, por ejemplo, ¿no? O poníamos un, en toda la pared blanca un punto negro bien chiquito y nos sentábamos todos a mirar el punto negro en la pared ¿no? y si lo mirás muy fijamente llega un momento en que, como que todo se vuelve negro. ¿no? Lo pasas así, ¿no? Ajá. O al revés, a veces en, en, en lo negro un punto blanco, hacemos las dos formas, ¿no? Y luego ejercicios de visualización que son difíciles. De como si fuera un gimnasio mental. Uh -huh. <risa> Entonces, claro. hacemos, sí, y ejercicios de visualización progresivos que se vuelven un poco difíciles, pero que son interesantes. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, tener una, una esfera, visualizarla, pero poder visualizarla desde todos los ángulos, y no solamente imaginemos la que estamos viendo de frente, sino cómo la veríamos de atrás, cómo la veríamos de arriba, cómo la de abajo. Como la vemos en 180 grados, ¿no? que la esfera empieza a girar, por ejemplo, ¿no? o que emita alguna luz. Entonces todo ese tipo de cosas nos complican un poco, pero vuelven bueno, a la mente bastante... Eh, eh, pues, eh, uno aprende, digamos, realmente lo que es la concentración. ¿no? Y después en cuanto a los, al resto de Raya Yoga, tomábamos algún llama y, por ejemplo, que todavía nos vimos, yo el primer curso, y todo un mes, tratamos de eh, estar conscientes de vivir la no violencia, por ejemplo, a ¿Eh? la ah. no violencia a aquí ¿Eh? por ejemplo. Y anotar las veces que nos equivocamos, o que nos olvidamos, ¿no? Mm.
1: Y, y ver, ver
0: los errores que cometimos, etc. Otro mes seguimos con Satya, y así, ¿no? Sí, sí. Y entonces está bueno porque es como que vas profundizando en cada uno de los que y también mh, tirando algunos sutras para durante la semana irlos pensando o irlos leyendo. Y fue un lindo curso, lo hicimos así dos años. El año que viene. está, está bueno, se me no gustó. <risas> Salía
1: lindo.
0: No era muy largo, lo preguntaba una hora, una hora, una hora, dos no, no horas. Y, y era un grupo así como era, como ven. Y, fue lindo, pero después cuando empecé con los cursos, que empezaron los cursos de formación ya no tenía tiempo para pero bueno, poníamos un poco en práctica esto, claro. eh, la parte más práctica de los ejercicios, porque si no uno le dicen, vamos a meditar, bien, nos sentamos a meditar y uno ya empieza con el mantra, con la repetición, pero eh, no entrenó la mente antes para concentrarlo en lo concreto, en los tractos, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, si, si antes te hace un doble entrenamiento, después cuando te dicen, bueno, concentrate en esto, no sé, en la forma de Jesús, eh, eh, la mente va mucho más directo hacia allí. ¿no? Y, y ya sabe lo que tienes que hacer. Y todo lo, lo acompañamos con el ejercicio de voluntad. Porque eh, recuerden también lo que les conté. Si lográramos ejercer la voluntad en la vida cotidiana, es una manera de que después la mente responda no, y la podamos concentrar en la meditación. Entonces, empezamos a jugar con la mente. Decimos, ¿qué es lo que le gusta hacer a la mente? Y a la mente le gusta... Este, o sea, caminar por, por, por la vela de, de frente, entonces vamos a caminar por esta vela. A la mente le gusta eh, bajar en colectivo hasta... No, vamos a ir en bicicleta, o caminando y un poco fastidiarlo un poco y pelearnos con nuestra propia mente para no consentirlo. Y a veces cuando la mente nos pide algo, no somos. La mente nos pide mirar el celular, no lo hago.
1: Aunque
0: sea una vez, una vez, no importa. Pero le gané una pequeña batalla y me doy cuenta que se la gané. O la mente dice vamos a mirar tan programa de televisión. No, voy a mirar, si quieren mirar, pero otro. No ese, no ese particular. Y van a ver cómo <coughs> a ver cómo, hay, cómo hay una, una, una disputa sí. y que uno se empieza a dar cuenta de cómo, cómo la, la mente tiene tanta influencia. Como si, con, me ejerce una, una función constrictiva, como decía la frase. Y cómo aprendo a separarme de los impulsos que tiene la mente. Entonces, después, cuando me quiero concentrar, la mente me hace caso. Si no, cuando me quiero concentrar, la mente hace lo que quiere porque no está educado. Entonces, así como, como educar al niño, que hacen los padres en su casa, hacemos estos ejercicios para educar a nuestra mente, en la vida de, diaria, para que cuando nos sentemos a hacer ejercicio nos responda. ¿Y responde? Porque dice, ah, bueno, es que Si no dice, pero escuchadme, si, si, si hacéis lo que quiero todo el día, ahora no te hago caso. ¿Y qué hace? La mente salta de acá para la capa, no te tranquilo Muy bien, vamos a continuar Entonces, el primer nivel Sería el más bajo Ojo, más bajo porque es algo muy elevado De experiencia de esa manera Se llama sabitar. El segundo Que se llama Sabichara Es similar Nada más que el objeto con el cual la mente se concentra Es algo sutil No es concreto, sino que es sutil También, también podríamos decir que son las ideas, las grandes ideas, Sohan, yo soy no, ese, ese tipo de ideas entraría dentro de una concentración llamada Pichara, o eso más esa sería Shavichara. Eh, también dicen los chakras, o los marcos que, que tienen los chakras, que son muy cortitos no tienen traducción, o los elementos sutiles, sería la contraparte sutil de los elementos físicos. Pero bueno, cuando, cuando la mente toma esos objetos, quizás lo que parece tener por ahora la idea de que es una idea, una, 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 una frase. Es decir, por ejemplo, eh, Dios es amor, por decir algo. No tiene una forma, como Pitanga. Como, 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 es sin forma, por lo tanto es un tipo de concentración llamada vichara, porque no tiene una forma determinada, y va a conducir a un estado contemplativo de absorción llamado sabichara. Estos dos son más como los dos grandes objetos que uno puede concentrarse, denso o sutiles. Luego, se dice que hay otro tipo de concentración, que surge un poco como producto de las otras dos. Es decir, es como, imaginemos que estamos en la red de los otros dos estados, pero cuando la mente entra a un estado de quietud, de calma, de serenidad, es como que sola se vuelve más pura, es como que se va purificando. Más pura quiere decir como con más luminosidad o en términos de las lunas, más amplias. La mente entra en un estado de samáva cuando está muy concentrada, pero es aquí que el estado de samáva viene acompañado con una sensación de plenitud, o de dicha, o de felicidad. Es como que es natural. Por estar muy en silencio, muy concentrado, muy luminosamente y surge una sensación de plenitud interior, llamada ananda. En ese caso, el otro objeto se deja, ¿no? se deja, y solo se trata de concentrar en esa sensación de plenitud que está surgiendo. Y lo único que queda es esa sensación de plenitud, que todo lo invade. No hay nombre, no hay forma, solo hay una gran dicha en todo el espacio de silencio. ¿Vamos? Eso se llama sanar. Es tan, es tan eh, hermosa la experiencia, que muchos creen que es el final. O sea, muchos confunden el final del camino con esta experiencia, con sanar. ¿Sí? ¿Creen que ya se llegaron a la, a la última? Porque están en este estado de total tranquilidad, seguridad, actitud, totalmente dichosa y feliz. ¿no? Y, y, y suponen o creen que ya es el final de todo bueno, no es el final de todo ¿no? sino que hay que continuar en el proceso ¿Mm? ese aranda, o esa felicidad o esa dicha ¿no? está como contenida como contenida dentro de un observador ese observador es la parte más pura y luminosa de la parafixi manifestada es el buddhi por eso lo puse ahí, buddhi puro. Cuando, cuando el, el, la parte del buddhi, del intelecto, está muy, 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 muy luminoso, tiene la conciencia de que está observando todo este espectro de eh, silencio y quietud. Pero en él existe. Esa idea, estoy observando, esta, este, oh, estoy teniendo esta experiencia. ¿Me entienden? Todavía hay una... una hay, un, hay una... Durante. Hay una dualidad. ¿sí? Existe la conciencia de la experiencia y ese observador mismo que permanece es el objeto de la concentración. ¿Sí? En realidad, lo que está sucediendo allí es que el mismo Purusha, en, en su manifestación totalmente luminosa, es como que, como que el, el buddy en ese momento es observador, es como si fuera un reflejo, dice, es como si fuera un reflejo de esa luminosidad del Purusha, en ese momento. Nada más que todavía uno el que lo está teniendo la experiencia lo confunde y lo asocia con el yo, o con el purusha, perdón, con el, el Buda.
1: Todavía no logró separar
0: a ese purusha de ese yo salvante del silencio. ¿Es muy difícil? Me fue más o menos entender? Había un, un yo totalmente silencioso, muy silencioso, que está consciente, que está observando, que es un reflejo del alma verdadera, pero que todavía no logra ser consciente de este alma verdadera todavía no es consciente, todavía no lo discriminó todavía no lo separó totalmente y esta luminosidad no es propia de, 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 del buddhi porque el buddhi forma parte de la prakriti y la prakriti no tiene luminosidad lo único que tiene luz es el purusha. por lo tanto sería como un espejo totalmente limpio que refleja la luz del alma y a través de esa, de esa luminosidad es que puedo observar en ese silencio pero hace falta dar otro paso más. ¿Me entienden? ¿Está ahí? ¿Sí lo no? En teoría.
1: Claro, en teoría. Sí.
0: De esta forma es interesante tener <risa> la teoría porque si alguna vez, o sea, alguna vez, seguramente, vamos a alcanzar este tipo de experiencias. Porque eh, en, en la evolución, antes de la liberación, hay que pasar por estas experiencias espirituales. Entonces, cuando estén ahí, se acordarán. Cuando vuelve, ahí no hay ese momento. Pero ah, Sí, consulta ahí y ¿no? Estoy más o menos, o se puede consultar con un maestro y decir, bueno, tengo estas experiencias. Cuando uno consulta con un maestro y dice, tengo este tipo de experiencias, el maestro más o menos se orienta y dice, bueno, estamos acá, estamos acá, más arriba, más abajo. esto como es como un mapa ¿de dónde, de dónde está el discípulo. Bueno, ese pues, se llama asmita y es, digamos, el más elevado de las ambas que no obstante tiene el objeto, que es el propio yo y que como vimos eh, no tiene capacidad para quemar las impresiones a pesar de ser tan poderoso pero si sí las adormece no las quema de todo, pero las adormece como que las noquea. no, no están totalmente dormidas el yo hay que de ahí tiene una vida muy pacífica, muy, muy elevada su espiritualidad. Está muy cerca de alcanzar la liberación y tiene muy dominadas todas sus pasiones. No quiere decir que estén destruidas, porque el riesgo es que si tiene una caída puedan volver a surgir. En cambio, en el sabio liberado no pueden surgir más, porque ya fueron destruidas las semillas. Acá no fueron destruidas, están totalmente adormecidas pero potencialmente podrían volver a, a despertarse. ¿Sí? Y el 18, miren qué interesante, dice, el asampraniata ahora, ahora nos dice, bueno, el samadhi sin semilla, ¿no? sin objeto de la concentración, ¿no? se alcanza cuando toda actividad mental cesa. ¿Sí? Fíjense, cuando toda actividad mental cesa, porque en la anterior, como dije, hay una actividad mental, pequeñita, sutil pero la hay ¿Eh? en el sentido de que hay una concentración o una atención en cambio acá dice cesa toda actividad mental y solamente permanecen en la mente las impresiones no manifiestas ¿por qué? porque tenemos que admitir que este yo después de haber cesado en su mente cuando recobra la conciencia del cuerpo, nuevamente, y de esta forma, tiene recuerdos, tiene memorias. Dice, esta es mi familia, o este es el lugar donde vivo, o esta la comida que como. ¿Y de dónde provienen esos recuerdos o esas memorias?
1: Claro, la de siempre... las la pizas.
0: Por eso dice, el eh, la de la se alcanza cuando en ese momento activas esas, pero, pero se mantienen las latencias. Porque él obviamente está vivo no. y tiene que recuperar esta, esta, esta conciencia de, 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 de su personaje. Así. ¿Sí? Después, va, después vamos a, eh, a ver más adelante, en el siglo 51 y en el siglo 16, cómo estas impresiones van siendo destruidas sucesivamente, pero algunas de ellas, las inofensivas, permanecen eh, en un estado totalmente, llámelo así, nuevamente inofensivo. Cabacrista, por ejemplo, decía, el sabio que se ha liberado, el liberado, mantiene un yo sáptico, ¿no? un ego sáptico,
1: porque tiene que seguir viviendo. Si no, tendríamos que asociar la liberación con el recuerdo. cuerpo.